0: Pour tous les jeunes entre 10 et 15 ans, le roman incontournable de l'été, c'est le troisième tome de la saga Ex Voto, publié aux éditions MAM. Le héros, le jeune Timothée, a un don extraordinaire. Il peut voir les histoires qui se cachent derrière les Ex Voto, ces plaques de remerciements qui peuplent les murs des églises. Dans Le soupir des âmes, le troisième tome de la saga, il part sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry. Exvoto, une série fantastique de Candice de Gatine, à retrouver dès maintenant en librairie et sur sagaexvoto.fr. Bienvenue dans Le Retour au Réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Je tiens comme d'habitude à remercier euh, tous ceux qui... Euh, m'ont écrit durant le précédent podcast. Je remercie également tous ceux qui m'ont fait part de leur retour, de leurs commentaires, de leur soutien. Et voilà, l'aventure continue. Aujourd'hui, donc, pour ce nouveau podcast, je vais vous parler de la paternité, du rôle du père. Euh, ce sera aussi l'occasion de s'interroger sur le rôle de la mère et puis euh, d'envisager aussi voilà ce podcast pour qu'il puisse euh, satisfaire, on va dire, euh, selon vos, vos différents styles de vie. Euh, J'évoquerai aussi voilà d'autres formes de paternité, la paternité aussi euh, spirituelle euh, et tout ce que la paternité finalement peut euh, nous dire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par une, une citation de Charles Péguy qui nous dit « Les pères de famille, ces grands aventuriers du monde moderne ». Pourquoi le père de famille est un aventurier dans le monde moderne Eh bien je crois d'abord parce que euh, il est devenu de plus en plus difficile d'être un père dans le monde moderne. Le monde moderne est le monde, comme je l'avais déjà évoqué la dernière fois, de l'individualisme, et le monde de la jouissance, et le monde de l'hédonisme, et le monde de la liberté individuelle, et la paternité, eh bien, on pourrait dire que c'est tout le contraire parce que la paternité, euh, elle nous oblige, elle nous renvoie à des obligations, elle nous, elle nous donne des responsabilités, euh, et euh, finalement, elle est un, elle est un enjeu euh, majeur euh, dans notre monde moderne. Alors, pour euh, pour commencer un petit peu le début de cette émission, euh, on pourrait essayer de réfléchir justement comment euh, cette paternité a été euh, petit à petit détricotée, détruite tout au long de la modernité. Euh, je, vais, je vais lire une, une autre citation de Philippe Muret. Si la honte, chez le vivant de l'histoire, provenait d'une incapacité à se montrer digne de l'exemple du Père, alors il devenait urgent d'anéantir tout ce qui, de près ou de loin, relevait de l'ancienne puissance paternelle, puisque celle-ci, était la source de tous les malheurs. Qu'est-ce que nous dit Philippe Murray ici Il nous dit finalement que l'autorité, euh, la puissance paternelle, euh, est devenue petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, quelque chose d'inacceptable. Alors, pourquoi on pense notamment à la, à la critique qui est faite de nos jours par une certaine frange du féminisme, de ce qu'on appelle le patriarcat alors comment, comment essayer de l'expliquer, cette critique Parce qu'on pourrait la rejeter en bloc, en disant que ce sont des absurdités, euh, que ces gens-là sont des fous, qu'ils n'ont rien compris, etc. Mais en fait, je pense qu'on aurait tort. Je pense qu'il est toujours intéressant d'écouter les arguments critiques euh, pour en, en peser, on pourrait dire, euh, le, le poids, tout simplement, pour voir, effectivement, s'ils sont pertinents ou non. Dans cette critique euh, qui est faite du, du patriarcat, il y a cette dimension euh, oppressive, du père, euh, il y a cette dimension euh, castratrice. Il y a euh, cette dimension finalement d'une autorité euh, qui est frustrante, euh, qui s'impose dans nos vies euh, et qui nous empêche de nous réaliser. Et effectivement, si c'est ça la paternité, si c'est ça le patriarcat, c'est quelque chose que euh, on peut légitimement critiquer. Parce que je ne crois pas, et on va en discuter plus, plus, plus en détail dans la suite de l'émission, euh, que le rôle du père soit d'empêcher euh, un être, son, son fils ou sa fille, euh, de devenir ce qu'il est. Je crois justement même que c'est l'essence même de la paternité euh, d'être celui qui va, non pas simplement mettre au monde, parce que ça on pourrait dire que c'est davantage la dimension maternelle, mais l'essence de la paternité consiste justement à conduire un être vers sa pleine réalisation. Mais en fait, c'est ça qui est un peu ambigu dans, dans la modernité, c'est que la réalisation de soi, elle peut être comprise de différentes manières. Elle peut être comprise comme euh, la réalisation, on pourrait dire, de, de sa pure subjectivité, euh, de tous ses caprices finalement, de toutes ses envies, euh, de, de, de libérer tous ses désirs. Ou la réalisation de soi, euh, elle peut être comprise comme... La réalisation des vertus, euh, c'est-à-dire finalement devenir pleinement un homme, pas simplement au sens masculin du terme, au sens humain, devenir un être humain complet et achevé, mais à sa manière, parce que finalement chaque individu est différent et chaque individu accomplit l'humanité à sa manière, parce que chacun a des talents différents. Parce que chacun euh, a des euh, a un caractère différent et je pense que c'est le rôle du père eh bien que de faire en sorte que ses enfants euh, atteignent le maximum potentiel de potentiel par rapport au talent qu'ils ont en quelque sorte euh, dès la naissance, hein, comme si nous naissions finalement avec un certain potentiel et que c'est le rôle du père eh bien d'aider l'enfant à faire éclore ce potentiel. Et si justement le rôle du père c'est d'imposer une image qu'il a en quelque sorte décidé. en fait, si le père a cette dimension narcissique qui consiste à calquer ce qu'il est sur ses enfants, à projeter ses désirs sur ses enfants, effectivement, il est un père destructeur, un père qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de toxique. Euh, je, 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 et effectivement, et, et, et ça, on, je, 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 je l'évoque aussi en... En connaissance de cause, puisque bah, pour ceux qui ont écouté les précédents podcasts, euh, je suis euh, je suis père de, de trois enfants. J'ai mon fils aîné qui a 8 ans et il est effectivement tentant euh, de vouloir euh, imposer ses, ce qui nous plaît, imposer euh, ce qui nous euh, ce qui nous semble finalement nos, nos, nos goûts euh, à notre à notre enfant. Euh, et en fait, je pense que le rôle du père est aussi de cerner ce qui est bon pour l'enfant et qui n'est pas forcément euh, semblable à la personnalité de son père. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, euh, forcément, le père va, va, va imprimer une marque, va, va, va être un modèle pour son fils. Donc, forcément, il va y avoir dans le fils, il va y avoir des éléments du père. Mais euh, il faut aussi être à l'écoute de la personnalité de l'enfant. Et être capable finalement de, de, de cerner en quoi cet enfant est différent de moi, et en quoi justement je vais le faire grandir et le faire devenir un homme complètement humain, en prenant en compte le fait qu'il va se dissocier de moi. Alors, du coup, cette critique du patriarcat, euh, qui qui est propre à notre époque, mais en fait qui remonte à plus loin, on pourrait peut-être trouver un acte symbolique de destitution du père à travers le 21 janvier 1793, c'est-à-dire la décapitation du roi Louis XVI, le régicide. Pourquoi Parce que justement la paternité, euh, elle est incarnée par le roi, comme étant le père de la nation. Et on a cette dimension justement euh, euh, très euh, à la fois symbolique, mais il ne faut pas oublier que les symboles ce sont aussi des réalités, ils nous disent quelque chose de l'ordre du monde. Parce qu'il y a trois dimensions dans cette paternité, il y a la dimension de la paternité céleste, hein, c'est Dieu qui est le père de sa création, hein, Dieu est le père de toute chose. il est celui qui a enfanté le monde, a enfanté la vie, il est le père finalement de la vie, la vie jaillit de Dieu. Il y a cette paternité politique, hein, le roi est le père de la nation, il exerce une autorité, et puis il y a la paternité au niveau familial, le père de famille est celui qui exerce l'autorité au sein de la famille. Mais chacune de ces autorités, de ces paternités, ne sont pas des autorités pures et simples, c'est-à-dire, en fait, et c'est ça justement que la, la, la critique moderne euh, a du mal à, à percevoir, c'est qu'une autorité... Ce n'est pas une dictature qui cherche uniquement à asseoir purement et simplement son pouvoir. C'est D'ailleurs, je fais un petit détour par la fiefie politique et par Machiavel. Ce qu'il y a de révolutionnaire dans l'œuvre du prince de Machiavel, c'est qu'il rend l'autorité politique déliée en quelque sorte de toute référence au bien et au bien commun. En fait, le but de l'autorité politique, de l'exercice de l'autorité, c'est de se maintenir en tant qu'autorité en place. Or, c'est justement là, à mon avis, qu'il y a une erreur, c'est que l'autorité, elle n'est pas une fin en soi, elle est un moyen, et l'autorité du Père, que ce soit le Père céleste, qui est Dieu, le Père politique, qui est donc le roi ou le chef d'État, et le Père de famille... Leur autorité n'est qu en quelque sorte qu'une fonction dans un ordre plus global, et cette fonction, elle est d'assurer justement l'éducation et on pourrait dire la transmission d'un certain nombre de vertus vers ceux qui sont sous la charge de cette autorité, en vue que c'est différents sujets hein, deviennent justement pleinement matures, pleinement eux-mêmes et s'accomplissent hein, euh, dans ce qu'ils ont d'humain. Alors on va détailler ça un, un peu plus euh, plus en, en amont. Euh, Sylvain Durin, euh, qui est un, un, le, le, un écrivain contemporain qui a réalisé un certain nombre de documentaires et, et d'essais sur, sur le, la notion de patriarcat, euh, distingue justement euh, un peu des modèles type. En fait, il oppose donc évidemment le patriarcat au matriarcat et il nous dit finalement qu'à travers l'histoire, euh, les sociétés euh, rares sont les sociétés à avoir été des euh, sociétés à proprement parler patriarcales aux trois niveaux, c'est-à-dire au niveau euh, religieux, au niveau politique et au niveau familial. Et finalement, que le matriarcat, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est finalement que la mère prend la figure d'une déesse et euh, d'une déesse euh, donc qui est la déesse de l'enfantement, qui est euh, la déesse en quelque sorte euh, qui, bah, qui porte en son sein euh, le, 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 la descendance, et que le rôle du père dans le, le matriarcat finalement est de se sacrifier au service justement de la mère. Et que cette, euh, cette ce sacrifice justement du père euh, à la déesse mère, en quelque sorte, euh, a quelque chose de mortifère et euh, en, crée en quelque sorte une forme de crise, sacrificiel dans les sociétés. Alors, Je vous renverrai à l'œuvre de Sylvain Durin qui est évidemment plus complexe et il dit les choses bien mieux que moi mais j'attire juste simplement votre attention sur le fait que parfois ce n'est pas le simple fait qu'on idéalise la puissance virile euh, qui fait d'une société une société patriarcale, parce que justement on peut voir que dans, dans certaines sociétés, euh, euh, souvent dans les sociétés euh, plutôt euh, traditionnelles, euh, influencées par l'islam, euh, le père a un rôle assez important, euh, on, on exalte la vérité du père, mais on exalte la vérité du père ou la vérité guerrière. Non pas euh, comme justement étant euh, l'autorité, la, euh, on pourrait dire, verticale et centrale, mais comme étant euh, une puissance, euh, finalement, euh, virile, mais qui est l'extension, en quelque sorte, ou qui est au service, en quelque sorte, de la maternité. C'est-à-dire que la mère, finalement, exerce son pouvoir et et sa, et sa puissance et sa domination à travers la virilité masculine. Alors je ne m'étends pas plus là-dessus parce que ça nous écarterait un peu du sujet. Ce qui, ce qui caractérise également euh, le, le, la négation de l'autorité paternelle, euh, c'est aussi le culte du jeunisme. Et euh, ça, pour le coup, Patrick Buisson l'explique très bien dans son livre « La fin d'un monde ». Quand il décortique un petit peu la, la période de mai 68, on voit que malgré euh, cette première attaque à la figure du père euh, avec le, le régicide à la fin de la Révolution française, la figure du père s'était néanmoins euh, relativement euh, conservée euh, dans les mœurs familiales françaises jusqu'en 68, où apparaît en 1968 une révolte vraiment contre le père. Hein, on a les slow, fameux slogans « Papa pu euh, », on veut se débarrasser finalement de, de cette figure du père, et c'est l'avènement des jeunes. Et, euh, en fait, le, le, je relisais donc hier soir un petit peu les, les, les passages de, de Patrick Buisson là-dessus. Il relate un, une discussion justement euh, avec le, le général de Gaulle en Conseil des ministres. Euh, le général de Gaulle, lorsqu'un un de ses ministres l'interroge justement sur les revendications de la jeunesse, de Gaulle lui répond que la jeunesse ce n'est pas une catégorie sociale, voilà, parce que justement tout le monde est jeune à un moment donné et finit par devenir euh, bah, par ne plus l'être, et donc en fait qu'en gros il y a simplement des hommes, quel que soit leur âge, voilà, ils peuvent être jeunes mais ça reste des citoyens français. Donc autrement dit, en gros, qu'est-ce que dit ici De Gaulle C'est que la jeunesse n'est pas une catégorie sociale à part entière et qu'en qu quelque sorte, il n'y a pas lieu d'écouter les revendications de la jeunesse. Alors, quoi qu'on puisse penser de, 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 cette, de cette approche gaulliste ou, ou quoi que ce soit, néanmoins, on peut voir que 68, c'est l'avènement, justement, des jeunes en tant que catégorie sociale. Aujourd'hui, on pense la jeunesse comme une catégorie à part entière avec ses revendications et la jeunesse va devenir un mode de vie et un mode de vie, finalement, sur le mode de l'adolescence permanente. Autrefois, l'adolescence a toujours été euh, euh, conçue euh, comme une, une, une période de passage, de transition, une crise aussi, hein, parce que justement, la crise est le lieu de la transition. Euh, mais, euh, justement, l'adolescence n'était pas une fin en soi. L'adolescence était, justement, le passage de l'enfance à l'âge adulte, avec tout un certain nombre de rites de passage hein, qu'on qu qu peut voir dans toutes les sociétés. Euh, le, au, au niveau de la religion, on peut, on peut voir qu'il y, y avait un certain nombre de, 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 de ces éléments de rites de passage qui ont été ritualisés au sein du catholicisme. Euh, on peut penser notamment à, à la profession de foi, où pour la première fois, les enfants euh, entrent dans l'église avec une tenue euh, d'adulte, hein, Avec un, un, la jeune fille porte une robe qui ressemble beaucoup à une robe de mariée, le jeune homme porte un costume qui ressemble beaucoup à un costume de mariée, et euh, voilà, on les, euh, on, on, ils entrent en quelque sorte dans une cérémonie euh, qui les fait entrer petit à petit dans l'âge adulte. Donc tout était finalement vécu, on pourrait dire, dans, dans l'ancien temps, comme le fait que, euh, l'adolescence, hein, c'était euh, non pas euh, le, 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 le stade ultime de, de l'existence et de, de, de l'émancipation euh, individuelle, euh, mais que c'était justement euh, le passage hein, qui, problématique hein, entre l'enfance et l'âge adulte. Aujourd'hui, euh, nous sommes euh, voilà, dans une société où euh, on fait du, du caprice et de la révolte adolescente euh, un mode de vie, un modèle en quelque sorte, hein, et on peut voir que beaucoup de nos nos acteurs contemporains, nos célébrités, les, 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 les personnalités, on pourrait dire, de premier plan qui sont montrées à travers la publicité, les médias... Euh, vive en quelque sorte, exalte hein, une adolescence euh, perpétuelle à travers euh, le caprice, la rébellion, euh, l'anti-autoritarisme, cette émancipation individuelle, le moi-je, euh, voilà le, 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 cette espèce finalement euh, d'enfant roi qui a mal grandi en quelque sorte. Et euh, la conséquence de cette révolte anti-autoritaire, c'est la démission des pères. Parce qu'effectivement, à force de criminaliser le père, eh bien, le père ne sait plus où se mettre et le père abandonne son rôle de père. Il n'y a plus de père dans la société, c'est mal vu d'être un père. Euh. Et du coup, les hommes euh, eh bien, finalement, finissent par euh, abandonner leurs enfants, par ne plus les reconnaître ou par fuir, par quitter euh, le foyer. Euh, et cela se, se traduit par milliers à travers tous les, les divorces. Parce que justement, si un homme ne trouve pas sa place dans le foyer, eh bien il vient à un moment donné où il abandonne ce foyer. Euh, voilà. Alors, c'est là où il y a un rôle, effectivement, de, de, de responsabilité de la femme, loin de moi de vouloir jeter euh, la culpabilité euh, sur la jante féminine, mais, effectivement, c'est le rôle aussi des femmes d'aider les hommes à trouver leur juste place. De la même manière, c'est aussi le rôle de l'homme d'aider la femme à trouver sa juste place, mais il y a une forme de complémentarité dans cet exercice de la paternité, et c'est pour ça que cette question ne concerne pas euh, que euh, les hommes, hein, mais c'est une question effectivement qui touche tant les hommes que les femmes. Aujourd'hui, donc, il devient de plus en plus difficile d'assumer sa paternité. Hein. Beaucoup de, de, de jeunes hommes euh, ne pensent parfois même pas euh, à la paternité. Ils le voient comme, euh, comme quelque chose de révolu, euh, comme euh, un fardeau. Euh, et lorsqu'ils l'acceptent, reste à savoir finalement quel est son rôle. Et c'est difficile, effectivement, de, de, de trouver sa place, de savoir comment exercer cette paternité, surtout quand on n'a pas eu de modèle, euh, ou des modèles, en tout cas, euh, euh, parfois un peu un peu problématiques, et que cette paternité est, en quelque sorte, mal vue dans la société. J'insiste aussi, euh, avant de passer au peut-être à, à la vision plus philosophique et à essayer de, de réfléchir à ce qu'est la paternité, euh, j'insiste sur cette dimension catastrophique que peut avoir euh, l'atténuation, l'atrophie euh, de la paternité dans notre société. Parce que pour moi, le rôle de la paternité, c'est d'être vraiment cette croix de transmission euh, avec une certaine forme de verticalité et euh, une construction justement euh, de la société. Et si finalement il n'y a plus de père de famille, c'est toute la société qui s'effondre. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, de, de la paternité aujourd'hui euh, eh bien c'est de reconstruire de rebâtir quelque chose qui ne sera pas la caricature de l'ancien qui ne sera pas euh, de recopier des modèles figés, euh, archaïques de figures paternelles fantasmées euh, mais de, de retrouver la juste place du père euh, de l'assumer euh, et de la vivre tout simplement alors pour euh, commencer cette deuxième partie, euh, peut-être sur une dimension un peu réflexion de philosophique sur ce qu'est la paternité, je vais euh, lire une citation euh, de Bossuet. La première idée de puissance qui est parue parmi les hommes est celle de la puissance paternelle. Et on a fait les rois sur le modèle des pères. Ainsi, tout le monde est-il d'accord que l'obéissance qui est due à la puissance publique ne se trouve dans le décalogue que dans le précepte qui oblige à honorer ses parents. Il paraît, par tout cela, que le nom de roi est un nom de père et que la bonté est le caractère le plus naturel des rois. Alors ce qui me frappe dans cette, dans cette citation, c'est d'une part la notion de puissance et d'autorité, d'autre part la relation avec la figure royale, et enfin, ce qui caractérise par-dessus tout cette figure royale, nous dit Bossuet, c'est la bonté. Alors, arrêtons-nous déjà sur cette notion de puissance. Le père, c'est le principe de toute autorité. Tuer le père, c'est donc tuer l'autorité qui vient du haut, c'est tuer Dieu, c'est tuer l'ordre politique, c'est tuer la famille. Le Père, c'est celui qui est le vecteur du réel. C'est celui qui est le vecteur du devoir. Du devoir à l'égard de soi-même, du devoir à l'égard de la société. C'est celui qui nous apprend le sens de la vie. Le Père, c'est un symbole donc de verticalité. C'est celui qui transmet la culture. Et c'est celui aussi qui nous inscrit dans un temps extra-individuel. Qu'est-ce à dire Le Père, c'est celui qui nous donne notre nom de famille. Ainsi, le Père donc, nous relie dans une lignée qui fait que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous ne sommes pas une génération spontanée, nous sommes enfantés. Je suis le fils de mon Père, qui est lui-même le fils de son Père, etc., etc. Et donc, si on pense à la notion d'enracinement, si on pense à la notion de génération, eh bien, c'est bien évidemment cette figure paternelle qui en est le vecteur, la symbolique, celui qui l'incarne. Qu'est-ce que l'autorité Toute autorité vient du Père, mais en fait, il faut prendre cette, cette notion-là au sens, l'autorité vient de Dieu. Le Père de famille exerce une autorité qui vient de Dieu, et qu'est-ce que Dieu Dieu, c'est celui qui ordonne la nature, c'est celui qui, justement, est l'auteur de l'ordre du monde. Et en cela, le Père ne peut être un Père, un bon Père, que si justement il obéit à cette autorité divine, c'est-à-dire à cet ordre de la nature et à cet ordre du monde, et s'il cherche justement le bien. Un Père qui exercerait l'autorité selon ses caprices, qui utiliserait l'autorité à d'autres fins, serait un mauvais père. Et c'est là où je fais écho à ce que j'évoquais dès le début, c'est-à-dire la critique du patriarcat. Je pense qu'il y a une critique légitime d'un mauvais exercice de l'autorité, c'est ce qu'on appellerait finalement l'autoritarisme, l'autorité pour elle-même. Cette autorité de père, elle a pour rôle finalement de servir. Qu'est-ce que c'est qu'un chef C'est celui qui se met au service des autres. Un chef ne peut pas être un bon chef s'il n'a pas appris lui-même à obéir au préalable, et un chef, c'est celui qui est là justement pour exercer une fonction, la fonction de dire la loi, de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, d'exercer la raison, d'exercer la prudence, d'exercer le gouvernement, mais ne l'exercer finalement qu'au service d'autrui, au service du bien commun. Le père... C'est aussi un modèle et un exemple parce que comment est-ce qu'on exerce son autorité de père soi-même bah, C'est finalement sur les modèles de père que l'on a vu. Comment est-ce que l'on se construit soi-même C'est par rapport à ce que l'on a vu de son père. Le père, c'est aussi celui qui coupe le cordon. Alors c'est une figure symbolique. Souvent, à la maternité, on propose de couper le cordon ombilical. Alors moi j'ai toujours accepté euh, cette euh, les, les ciseaux que me tendait la sage-femme euh, au moment de l'accouchement et je l'ai vécu toujours effectivement avec cette dimension symbolique. Bah c'est celui qui va couper ce lien avec la mère. Oh, ça peut paraître dramatique. Hein, le père c'est celui qui sépare l'enfant de sa mère. Mais quelle horreur. Euh, c'est 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 un c'est un arrachement. Oui, c'est vrai, il y a une forme d'arrachement, euh, et non pas que la figure de la mère soit quelque chose euh, auquel il faille être absolument arraché, mais c'est quelque chose dans laquelle il faut être arraché dans une juste mesure. Parce que la mère, eh bien, euh, elle symbolise effectivement, euh, on pourrait dire, euh, le cocon douillet. Hein, L'enfant, justement, vient du, du, du sein de sa mère, qui est, qui est chaleureux, il est allaité. Il, la mère, finalement, c'est le c'est la protection maternelle, c'est cette, 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 cette atmosphère euh, voilà, confortable, euh, agréable, chaleureuse, euh, ce cocon. Et le père, c'est justement bah, celui qui va présenter l'homme face au réel et aux difficultés de la vie. Et donc, si en quelque sorte, on n'est pas en quelque sorte coupé de cet attachement maternel fusionnel, on risque... Hein, de devenir un éternel enfant et d'être bien incapable d'affronter la dureté du réel, la dureté de la vie. Donc le père ne le fait pas euh, de manière forcément euh, dure et, euh, et avec une autorité qui serait euh, euh, traumatisante, hein, justement, mais euh, c'est sa fonction, c'est son rôle que justement de trancher trancher au sens euh, ici euh, métaphorique hein, quand on tranche une décision quand on quand on quand on valide un choix mais il ne le fait pas seul parce que encore une fois il faut pas avoir une vision caricaturale des rôles euh, masculins et féminins euh, dans le foyer euh, le père le fait toujours avec le conseil de son épouse et le fait toujours finalement à l'écoute de ceux pour qui il va prendre les décisions mais ultimement c'est lui qui les prend c'est lui qui les acte c'est lui qui coupe, c'est lui qui tranche. On dit souvent d'ailleurs autrefois que les décisions se prenaient sur l'oreiller. Euh, Marie et femme euh, discutaient souvent dans l'intimité de la chambre conjugale et le père faisait l'exercice de son autorité de manière publique, hein, de manière formelle, mais cet exercice est nécessaire. Ce n'est pas un jeu de théâtre, ce n'est pas une caricature, ce n'est pas la femme qui décide de tout derrière. Non, la femme a un rôle de conseil, l'homme a un rôle d'écoute et ultimement euh, de prendre la décision. Le père, c'est donc celui qui a le rôle de dire non, d'exercer la contrainte aujourd'hui devenue insupportable et c'est effectivement c'est là qu'on on peut penser que le, le, le père c'est l'aventurier des temps modernes parce que le nom aujourd'hui est devenu quelque chose de rétrograde est venu quelque chose euh, finalement de absolument euh, passéiste, hein, et il faut dire oui à tout, et euh, lorsque vous dites non, vous êtes finalement un oiseau de mauvais augure, euh, vous êtes un rabat-joie, euh, vous êtes quelqu'un de pénible. Mais pourtant, à un moment donné, il faut une mesure. Hein, euh, Lorsqu'on cultive une plante, il faut parfois couper hein, certaines branches, parce que euh, on va dire, la croissance de cette plante hein, dépend justement de la taille. Et de la bonne taille. Justement, il ne faut pas la tailler n'importe comment, hein, mais il faut parfois arracher hein, certains certaines pousses euh, qui euh, perturberaient, qui empêcheraient la plante de se développer correctement. Eh bien, il en est de même dans la vie, il en est de même dans l'éducation, et c'est donc euh, voilà ce rôle du père qui va être à un moment donné de fixer des limites, de d'empêcher de, euh, l'enfant. Et quand euh, quand on a des enfants en bas âge, euh, ce qui est mon cas. On voit que ces limites, elles ne sont absolument pas naturelles. Enfin, ou alors, euh, elles le sont, mais de manière un peu dramatique. Hein, un enfant, si à un moment donné, vous lui retirez pas le paquet de gâteaux, le paquet de bonbons ou de chocolat, euh, eh bien, il va s'empiffrer. Et effectivement, la limite naturelle qu'il va rencontrer, bah, ça va être de vomir. Euh, mais c'est justement le rôle du père, à un moment donné, de stopper, euh, de mettre un frein justement, à la concupiscence, aux passions débordantes de l'enfant, euh, à, à sa, sa, sa volonté. Et, et ça, on sent bien qu'en fait, chez l'enfant, et chez tout homme, et c'est quelque chose de naturel, il y a une forme d'hubris, c'est-à-dire de, de, de volonté de puissance, de d'orgueil de, infini, euh, de, de désir débordant. Et il ne s'agit pas, en soi, encore une fois, d'étouffer, de castrer, de détruire des personnalités, mais il s'agit de mettre un frein, mettre une limite mettre une frontière au moment où justement il y a un débordement au moment finalement où euh, le désir, la passion le caprice hein, devient dévastateur devient nuisible et du coup ça demande aussi du discernement et c'est aussi le rôle de l'intelligence hein, dans l'exercice de la paternité et ça je, je reconnais que c'est quelque chose de bien délicat parce que il y a bien des cas où on ne sait pas clairement discerner la limite. Le rôle du père, c'est aussi celui d'assurer la subsistance. Le père, c'est celui qui travaille pour donner à manger, pour vêtir ses enfants. Et euh, c'est là où il y a aussi cette grande responsabilité qui est très anti-moderne. C'est que comme nous sommes invités à être des adolescents perpétuels, c'est-à-dire à, -dire à nous, nous repaître de divertissements. Euh, à, à finalement faire des achats euh, compulsifs qui vont satisfaire nos désirs individuels euh, se sacrifier et sacrifier ses désirs pour le bien de sa famille accepter finalement de ne pas utiliser l'argent qu'on gagne pour s'acheter des choses qui nous font plaisir mais à le mettre de côté pour l'éducation et la subsistance de nos enfants c'est quelque chose de difficile à notre époque et c'est une responsabilité effectivement contraignante dans un monde où le divertissement et le caprice est mis à l'honneur. Donc c'est là effectivement où on peut davantage comprendre à travers cette responsabilité, ce devoir du père d'assurer la subsistance de ses enfants, à quel point justement le rôle du père est un rôle de service. Le père justement met sa force de travail, euh, met son énergie hein, au service de sa famille. Et justement, c'est c'est là où parfois, quand euh, on interdit à un père d'exercer son autorité légitime, que justement cette responsabilité, ce devoir de subvenir aux besoins de ses enfants, lui devient, lui paraît comme quelque chose d'un non-sens, et que les pères parfois fuient leurs responsabilités. Ces deux responsabilités sont complémentaires. Alors, il ne faut pas fantasmer euh, justement des figures déchues, des figures de pères euh, du passé. Alors, ça, il ne s'agit pas de les de les caricaturer, de les déshonorer. Mais euh, souvent, parfois, on a un peu, euh, il peut y avoir un réflexe conservateur qui est de se dire, euh, bon, en gros, le père, c'est euh, l'autorité froide, euh, c'est celui qui est au sommet de la pyramide, euh, c'est euh, c'est celui qui euh, qui gronde les enfants, euh, c'est celui qui met les pieds sous la table pendant que la femme lui apporte à manger. Euh, en gros, c'est voilà le, le roi lion euh, qui. Euh, qui se sert en premier à table, euh, mais euh, voilà, qui, qui n'a pas d'affection de, de, particulière ou de, de, de devoir à, à l'égard de ses enfants. Euh, ça, je pense que ce serait, voilà encore une fois, une, une caricature dans laquelle il ne faudrait pas tomber. Et je pense qu'on euh, a tous, dans, dans nos familles, dans les récits familiaux, le récit de de grands pères euh, particulièrement euh, euh, effectivement euh, qui incarnent euh, complètement cette euh, voilà ces, ces vestiges de cette autorité euh, assez aristocratique euh, voilà de, de avec une grande distance euh, par rapport aux, aux autres figures dans la famille euh, mais souvent voilà déjà ce sont peut-être euh, des figures un petit peu euh, fantasmées parce que euh, quand on quand on creuse un peu on s'aperçoit que tout n'était pas euh, ou tout blanc ou tout noir et puis, d'autre part, notre rôle à nous aujourd'hui, euh, c'est de retrouver ce qu'il y a d'intemporel dans la paternité, euh, et non pas euh, voilà, une, une photo en noir et blanc euh, qu'on va essayer d'incarner, de, de, voilà, avec laquelle on va essayer de se, se référer. Qu'est-ce qu'il y a peut-être d'intemporel dans le, la figure du père C'est que le père, c'est justement celui qui fait usage de la raison, tandis que la mère, c'est celle qui fait usage de l'affection. Alors, encore une fois, ne tombons pas dans la caricature en disant que le père est 100% rationnel et la mère 100% affective. Évidemment que c'est un mélange des deux, mais on va dire que c'est une dominante. Le père a cette capacité, peut-être davantage justement, à choisir et à faire des choix qui soient rationnels. Alors rationnels, attention, parce que le mot est connoté aujourd'hui, Rationnel, on entend ça par une rationalité économique, euh, rationalité euh, prudentielle en termes de, de réputation, d'image, etc. Non, euh, un choix rationnel, c'est un choix qui, justement, doit tendre, hein, de manière raisonnable, vers le bien. Et donc, euh, le, le, le et parfois, ce sont des choix qui coûtent. Parce que, euh, bah soit parce que ce sont des choix qui coûtent de l'argent, qui font qu'on va renoncer à telle autre chose. Hein, choisir, c'est toujours renoncer, c'est toujours éliminer quelque chose. Euh, parce que parfois, justement, le choix, bah, c'est de dire non. Hein, de dire non à un adolescent qui réclame absolument euh, un smartphone pour ses 13 ans. Eh bien, euh, il est gentil, il n'est pas méchant, il fait beaucoup d'efforts pour avoir son téléphone. Mais euh, est-ce que c'est vraiment raisonnable est-ce que c'est vraiment une bonne chose que de mettre cet objet dans les mains de l'enfant Eh bien voilà, le père c'est celui qui va trancher, euh, qui va faire usage de la raison, même si effectivement au niveau des sentiments, bah, on aurait envie de faire plaisir, euh, c'est difficile. Le père c'est celui aussi celui, ce, aussi celui qui dit la loi. Euh, dire la loi, ce n'est pas l'inventer. Euh, la loi, ce n'est pas un caprice. La loi, c'est ce qui est juste, et c'est ce qui est juste indépendamment justement des caprices indépendamment de la subjectivité. Donc, le rôle du père, c'est celui de promulguer la loi, c'est celui de la faire appliquer. Et euh, évidemment, il ne le fait pas contre la mère ou euh, sans la mère. Évidemment que la mère, c'est est, est, est un exercice complémentaire, mais c'est effectivement le rôle du père de le dire, de le rappeler. Alors, quel est le rôle de la mère euh, ce rôle de la mère, il se, il se joue évidemment dans la complémentarité totale du père et non pas dans une, une opposition des rôles. Hein, on a souvent, depuis, de, 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 depuis de, de nombreuses années, tendance effectivement à, à exacerber euh, les, les luttes, hein, que ce soit la lutte des classes ou la lutte des sexes. Évidemment qu'il y a une, une conflictualité entre les sexes, comme il y a une conflictualité entre les classes, mais euh, justement le rôle de peut-être le, le rôle de chaque homme euh, et de chaque femme c'est de tendre justement vers l'harmonie hein, d'être capable de dépasser ces conflits le, la maternité euh, ce qu'il a ce qu'il peut-être ce qui lui sied le mieux c'est effectivement l'amour hein, un amour euh, débordant euh, un amour euh, on pourrait dire euh, Charnel, un amour qui, 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 qui provient finalement de, 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 du, 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 du sein de la mère, hein, parce qu'elle a porté l'enfant en son sein, euh, d'une bienveillance, euh, mais dans la continuité de l'autorité paternelle. Hein, la mère, ne, le rôle de la mère n'est pas de contrevenir à cette autorité, euh, mais d'exercer au sein du foyer euh, cette dimension euh, d'affection euh, qui va justement, voilà, qu qui se manifeste avec des symboles, hein, justement le symbole nourricier. Hein, euh, de de la mère qui donne le sein à l'enfant, euh, de la mère qui change l'enfant, qui le lave, qui le pense, euh, qui, euh, qui, qui l'enlace. Hein, et c'est évidemment pas... Encore une fois, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le père ne doit jamais changer son enfant, ne doit jamais donner à manger son, à son enfant, ne doit jamais l'enlacer. Mais c'est effectivement euh, le, le, le propre hein, de la mère, c'est ce qui la, la représente le mieux. Et évidemment, il est très important, dans un couple, d'être sur la même ligne, sur le plan d'éducation. Ça, et Ce sont des questions qui se posent euh, déjà avant le mariage. Ben, il faut effectivement ne, ne pas envisager euh, un mariage si on, on ne partage pas quand même une vision claire hein, de l'éducation, de là où on veut aller avec ses enfants. Euh, donc la mère, voilà, c'est vraiment ce rôle affectif, ce rôle physique, hein, euh, et qui participe dans la complémentarité du père, de faire devenir un homme, au sens de faire devenir un humain, hein, de, de permettre, de faire en sorte que l'enfant s'accomplisse pleinement, hein, comme si, on encore une fois, je reprends la métaphore du jardinier, hein, euh, de la même manière qu'il y a une graine hein, qui, va, qui va pousser, bien justement, on pourrait dire peut-être que la mère, hein, elle va... C'est elle qui va arroser, c'est elle qui va apporter la chaleur, hein. et le père, c'est celui qui va couper, qui va amonder, euh, qui va, euh, qui va désherber, euh, qui va être le tuteur hein, euh, pour faire grandir. Hein. Et ces deux rôles sont complémentaires et ces deux rôles ne sont pas encore une fois des, des, des figures absolument euh, différentes. Hein. Il, y a une, il y a évidemment, ce sont des tendances. La paternité, ce n'est pas euh, simplement, on peut l'entendre évidemment au sens premier, c'est-à-dire euh, la filiation biologique, hein, mais il y a aussi une filiation spirituelle. Et euh, donc, je pense, voilà, déjà parce que tout le monde ne peut pas forcément avoir d'enfants, euh, tout le monde ne connaît pas euh, cette paternité-là, mais je pense qu'on a tous un rôle en tant qu'homme euh, d'une paternité euh, dans les deux sens, enfin, euh, ou au moins en tout cas euh, dans le sens spirituel, parce que la paternité finalement euh, biologique, elle s'accompagne de cette paternité spirituelle, et puis. Euh, on a au cours de notre vie finalement une, une filiation, euh, enfin un rôle de paternité. Euh, euh, enfin, On a des pères spirituels, hein, on a des maîtres, que sont nos professeurs, que sont euh, certains adultes que l'on rencontre au cours de nos vies et qui vont euh, justement jouer un rôle de complémentarité, qui vont nous, nous apporter une dimension spirituelle. Pour moi, les écrivains hein, sont aussi des pères. Euh, Il y a plein d'hommes que je n'ai découvert qu'à travers leurs écrits et qui, pour moi, ont, ont participé à mon éducation et, et à m'aider à devenir plus humain. Euh, donc, y a, voilà, cette, cette dimension spirituelle de la paternité est très forte et je pense que euh, évidemment qu'on transmet beaucoup en transmettant ses gènes, mais je pense qu'on transmet aussi énormément, autant, voire peut-être plus, en transmettant euh, des éléments spirituels, hein, en transmettant par son exemple, par euh, ses conseils, par... Euh, par une, un exercice aussi d'une forme d'autorité qui ne s'exerce pas forcément que dans le cadre de la famille mais qui peut s'exercer dans le cadre de l'école, du scoutisme, euh, même du militantisme également, euh, des éléments euh, de la paternité. Et je pense que c'est un, un rôle important aussi qu'on doit tous euh, prendre en compte euh, en tant qu'hommes c'est que dans une société où la figure du père a été de plus en plus déchue, euh, on a un rôle de père à jouer sur tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en tant qu'éducateur, euh, ou même en tant voilà, que chef dans une association, dans un mouvement, euh, ben on a finalement des jeunes en dessous de nous qui parfois n'ont pas reçu les bons repères à, euh, paternels. Et donc on n'a pas pour rôle de jouer entièrement des pères de substitution. Mais à notre niveau, dans la mesure où une relation de, un peu filiale se construit, euh, eh bien il y a un rôle de paternité à jouer et ça s'exerce également à travers justement la figure du prêtre qu'on appelle lui aussi père le prêtre exerce aussi cette dimension paternelle en tant que justement qu'il transmet il n'a pas de fécondité biologique mais il a une fécondité spirituelle alors un petit mot justement par rapport à cette notion de paternité spirituelle c'est une petite digression mais j'avoue à titre personnel être assez contre euh, le, le, ce qu'on appelle un père spirituel au sens d'un prêtre qu'on va voir toutes les semaines pour lui demander ce qu'on doit faire dans la vie euh, et je pense que c'est même pas d'ailleurs le rôle d'un père euh, biologique euh, je pense que le, le rôle du, du prêtre et le rôle du père de manière générale il n'est pas de prendre des choix à la place d'un individu et c'est vrai que souvent dans une société de plus en plus de la déresponsabilisation on a tendance à aller voir les gens à s'en remettre à autrui pour faire ses choix en fait parce qu'on a peur de les assumer vraiment et je pense que le vrai rôle du père qu'il soit prêtre ou qu'il soit un père biologique c'est de donner les capacités de faire le choix c'est-à-dire c'est d'éclairer l'intelligence hein, c'est de donner des principes d'éducation qui vont permettre effectivement de, de choisir hein, mais euh, le choix on ne pose pas à la place de quelqu'un et justement si on si on prend cette tendance à choisir à la place des autres, à choisir pour eux, on les déresponsabilise et on les infantilise. Et justement, le rôle de la paternité, c'est d'apprendre à l'autre à exercer sa véritable liberté, c'est-à-dire son propre choix. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, encore plus à notre époque. Alors, quelques éléments un peu sur mon, mon expérience de la paternité. Déjà, mon père. J'ai eu la chance d'avoir un père aimant d'avoir un père qui s'est occupé de moi euh, qui m'a lu euh, beaucoup de livres qui m'a fait voyager qui m'a appris plein de choses d'avoir un père aussi autoritaire euh, j'ai un père qui m'a mis euh, quelques gifles parfois des coups de pied au derrière euh, j'ai eu à l'adolescence une relation assez conflictuelle avec mon père euh, par contre je n'ai pas eu la chance d'avoir de grands-pères j'aurais aimé énormément connaître mes grands-pères, ils sont morts euh, avant moi j'ai eu des grands-pères euh, qui ont fait la guerre euh, qui, euh, qui ont été des hommes courageux euh, et mon grand-père paternel, que j'ai pas connu, euh, a été abs assez absent. Mon père, euh, mon père lui, a, a été euh, confié pendant trois années euh, dans ce qu'on appelle un, un sanatorium donc pour les enfants malades pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, parce que j'ai des parents euh, assez âgés. Euh, mon père a 80 ans aujourd'hui. Et, euh, et donc en fait il a revu ses parents après trois ans d'absence et il les a pas reconnus comme ses parents parce qu'il était tout petit. Donc il les a appelés bonjour monsieur, bonjour madame et voilà donc j'ai un père qui a grandi un peu sans père mais qui a été quand même un bon père. Euh, alors il y a eu l'adolescence effectivement où le, le rapport a été assez conflictuel parce que justement mon père exerçait un peu une autorité à l'ancienne euh, voilà je, je me souviens une fois il avait arraché un, un poster de, de footballeur que j'avais dans ma chambre euh, voilà c est, c est, euh, je, je voulais porter des j'étais fan de foot à l'époque je voulais porter le maillot de l'équipe de France pour aller à l'école mon père me l'interdisait, donc je me changeais en cachette de mon père euh, et parfois effectivement on, on en est venu un peu aux mains euh, mon père était quand même bien plus costaud que moi, quand j'avais 12-13 ans, et ça a souvent effrayé ma mère. Et je, voilà, je, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de rejeter une quelconque culpabilité sur ma mère, mais c'est vrai que cette, cette peur un peu de l'autorité, de l'exercice de l'autorité, qui, qui, qui est effectivement une autorité un peu en crise dans notre société, a fait que mon père, justement, voilà, a été un peu criminalisé dans l'exercice de son autorité, et puis bah, ça, ça a été à la suite, peut-être pas à l'origine, hein, mais en tout cas, mes parents sont séparés et euh, donc j'ai fini mon adolescence euh, sans mon père, ce que j'ai vécu avec ma mère euh, et à cette époque-là finalement j'ai eu euh, la chance de rencontrer des hommes dans le scoutisme dans le militantisme et, euh, et à l'église euh, qui ont été des figures de père euh, non pas de substitution mais qui ont, qui ont complété en quelque sorte l'éducation mon père avait donnée même si je, je voyais régulièrement mon père mais finalement avec moins de, de, de proximité comme un père avec lequel on vit au quotidien dans le même, sous le même toit seule chose que je regarde peut-être un petit peu de, dans mon éducation vis-à-vis -vis de mon père c'est peut-être le manque d'apprentissage manuel euh, mon père était quelqu'un de très adroit de, de ses mains qui, euh, qui faisait beaucoup de choses mais qui m'a peu transmis justement cette, euh, cette, cette dimension là et je pense que justement c'est aussi le rôle d'un père euh, que d'apprendre euh, à faire des choses avec ses mains euh, d'apprendre à bricoler d'apprendre à réparer des objets euh, voilà, cette, cette transmission du savoir-faire manuel, on le voit aussi avec la figure de, de Saint Joseph comme père, hein, c'est lui qui apprend le métier de charpentier au Christ il y a cette, cette dimension je pense qui est très importante et puis euh, mon père euh, a, a déclenché une maladie, un peu une sorte de, de maladie d'Alzheimer. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche beaucoup. Et du coup, il a perdu sa mémoire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez déchirant parce que c'est justement le père et, et cette euh, euh, joue ce rôle justement de cette transmission de la mémoire, de la culture, euh, du passé, de la relation, de la filiation. Et quand le père perd la mémoire, euh, le père perd un peu son identité. Euh, et ça m'est aujourd'hui quelque chose de très dur quand je rends visite à mon père euh, de, de le voir dans cet état là de, voilà. mais en même temps voilà, c'est aussi un apprentissage d'accepter euh, la décrépitude de l'âge euh, d'accepter euh, voilà, cette, cette diminution de la maladie, de la vieillesse euh, mais c'est une épreuve et pour ma part donc j'ai été père à, à 26 ans et je vous raconte une petite anecdote qui, euh, euh, qui dont je me souviens euh, très clairement je, je devais avoir 24-25 ans et, euh, et je me dis, tiens, 24, 25 ans, euh, on commence à, à passer un cap, à se rapprocher de la trentaine, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et euh, Alors, j'ai pas rien fait, Enfin, mais, mais je me dis, voilà, enfin, en gros, au même âge que moi, dans, dans la littérature, dans les, les héros de jeunesse que j'ai eus, euh, certains étaient rois, certains avaient fait la guerre, euh, certains s'étaient battus, euh, certains avaient, euh, a, avaient vécu des, des immenses aventures, et moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai jamais fait la guerre. Euh, je ne suis pas roi d'un royaume. Je n'ai voilà, j'ai rien fait de, de, de particulièrement exaltant. Euh, et ce que j'ai pas un peu raté ma vie. Et, euh, et un an plus tard, euh, voilà, j'ai mon premier enfant. Et je me souviens très bien de ce moment euh, de l'accouchement où euh, voilà, je, je coupe le cordon et euh, la sage-femme met mon fils dans les bras. Et là, j'ai eu vraiment le, le, une forme d'éclat, de révélation, de me dire voilà, ça y est. La vie est accomplie. Alors euh, non, il reste tout à faire. Il va falloir éduquer cet enfant. et C'est loin d'être fini. Il n'a que huit ans. Mais euh, mais j'avais un peu ce sentiment, voilà, de se dire en fait, voilà, ça y est, ma vie prend un sens nouveau parce que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour cet enfant et maintenant pour ses enfants, puisque j'en ai trois. Mais euh, voilà, il y avait vraiment un peu le, le une dimension vraiment de révélation de cette paternité et c'est quelque chose que je, je vous invite tous à vivre euh, si euh, si Dieu vous le permet c'est quelque chose d'extraordinaire euh, parce que justement on est on est en quelque sorte transcendé et on découvre je pense le vrai sens de la vie euh, qui est de ne plus vivre pour soi mais de vivre pour autrui et ce lien justement de l'affiliation biologique euh, le marque euh, très profondément c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dédire hein. on peut renier ses enfants on peut ne pas les reconnaître on peut s'enfuir on peut voilà mais on sait quand même toujours au fond de soi-même hein, qu'on a fui nos responsabilités euh, et je pense qu'il n'y a pas que les responsabilités de la filiation biologique qui euh, s'imposent à nous. On a plein de responsabilités en tant qu'éducateurs et, et, et de jouer cette tâche, ce rôle de paternité spirituelle dans plein de domaines de la vie dans la société. Mais la paternité biologique, en quelque sorte, voilà, le, le marque hein, comme, un, comme un trait au plus profond de notre chair. C'est-à-dire, voilà, cet enfant... Et la chair de ma chair et j'ai ce rôle je ne peux pas le quitter, je ne peux pas m'enfuir je dois absolument euh, m'en occuper et, euh, et si euh, il est mal éduqué ce sera d'abord de ma faute donc ce sont des responsabilités effrayantes mais aussi merveilleuses parce que voir un enfant grandir je peux vous dire vraiment quand, euh, quand parfois tout va mal et que vous voyez euh, le sourire de vos enfants quand vous voyez euh, tout simplement vos enfants qu'ils sourient ou pas euh, c'est une, une vraie source d'espérance euh, c'est quelque chose d'absolument grandiose et moi j'avoue que ce qui me, me donne le plus de force pour me lever le matin, euh, bah, ce sont mes enfants. Bon d'abord parce que je dois les conduire à l'école donc si je me lève pas, euh, bon bah, ma femme se lèvera mais, mais euh, voilà je, 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 je sais voilà que c'est la journée qui commence et, euh, et voilà bah, il faut on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de rester au lit on n'a pas le droit de rien faire. Voilà, et donc c'est l'apprentissage voilà de d'un dépassement de soi qui est qui est extrêmement enthousiasmant, euh, parfois euh, parfois fatigant, parfois euh, parfois on aimerait bien que les enfants euh, partent en vacances et, et nous laissent un peu tranquilles, mais c'est ça justement qui est, qui est génial quoi, c'est de se dire euh, c'est ça une vraie responsabilité quoi, c'est une responsabilité qu'on peut pas fuir, à laquelle on peut pas se dédire. Alors. Pour conclure cette émission, quelques conseils un petit peu généraux sur la paternité. Alors, je ne sais pas une émission sur l'éducation. Je n'ai pas prétention à vous donner des conseils absolus en matière d'éducation. Je ne suis pas un père parfait. Mais voilà quelques quelques idées qui me viennent en tête que j'essaye de mettre en pratique dans l'éducation de mes propres enfants. Alors déjà je me souviens d'un titre de bouquin qui m'avait beaucoup interpellé euh, quand mon premier fils était tout petit euh, je crois que c'était un, un petit livret petit fascicule publié aux éditions Chiré qui s'appelait à trois ans un enfant est achevé d'être imprimé Et là on se dit merde ça commence hyper tôt euh, parce que quand on a un nourrisson on se dit bon bah en gros euh, pff, il dort euh, il tète et puis c'est ça sa vie quoi donc moi mon rôle de père il est pas trop euh, pas très important quoi enfin bon, je suis là pour aider un peu ma femme à se remettre de l'accouchement et euh, et à se reposer mais euh, bon voilà à part subvenir financièrement aux besoins euh, je vois pas trop encore quelle est ma place eh bien figurez-vous que donc j'ai acheté ce livre et je l'ai lu et, euh, avec beaucoup d'intérêt. Je le recommande à tout le monde. En fait, euh, les enfants, comme on dit, sont des éponges. Hein. C'est-à-dire que, en fait, même déjà dans le dans le ventre maternel, euh, nos disputes euh, de couple, nos, nos les émotions qu'on ressent, euh, les enfants les impriment. Et euh, et donc du coup, un enfant imprime tout. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il apprend à parler. En fait, c'est pas euh, euh, il apprend pas à parler avec des cours. En fait, il apprend dans le bain du langage dans lequel il vit au, au quotidien. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vraiment, en fait, euh, à travers les, les rituels et, euh, et l'attitude euh, qu'on a au quotidien, en fait, que ces enfants, entre 0 et 3 ans, euh, vont se structurer, vont euh, acquérir les, les premiers repères, les premières habitudes. C'est pour ça qu'il est important de prier avec les enfants, même quand ils ne comprennent pas. Euh, de parler aux enfants même quand on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas parce qu'en fait en réalité ils ne comprennent plus que ce qu'on imagine euh, et donc du coup aussi de, de se montrer sous notre meilleur jour euh, avec nos enfants euh, entre 0 et 3 ans et bien sûr après. Alors après c'est vrai que vient l'âge du père, hein. je me souviens d'un roman de Brasillac où il parle de, de l'âge du père qui vient vers 5-6 ans bah, quand l'enfant commence à parler. Et c'est là où justement il y a, y, a, y a quelque chose, de, on commence à sentir pleinement son rôle parce qu'on a, on a plus de complicité avec l'enfant par le langage. Euh, et un conseil que, que j'invite, euh, auquel je vous invite à, à, ch à chacun, un conseil que je vous donne c'est de parler à vos enfants parce que la discussion, le langage c'est hyper important. Et euh, on a tendance à se dire que les discussions qu'on a avec les enfants sont pas très intéressantes, c'est faux. Alors déjà, elles sont elles sont parfois amusantes, alors parfois, effectivement, de euh, temps en temps, j'avoue il m'arrive de, 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 de lâcher un peu d'une oreille euh, ce, que, ce que me racontent les enfants, mais euh, voilà, c'est un tort. Euh, on doit, on doit s'accrocher, et on doit les écouter, on doit discuter, on doit les relancer, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent à parler, c'est comme ça qu'ils apprennent à penser, c'est comme ça qu'ils apprennent à réfléchir, et c'est la meilleure manière, finalement, de, de, de les éduquer que de passer du temps avec eux, et discuter. Et c'est pour ça que je vous invite, en tant que père, à accorder beaucoup de temps à vos enfants, euh, moi-même j'en accorde pas assez je pense, mais voilà sanctuariser du temps pour vos enfants euh, si vous travaillez toute la semaine, et eh bien bloquez votre week-end, bloquez votre week-end euh, au, au, à minimal dimanche, passez pas votre dimanche à bricoler tout seul dans le jardin euh, sans voir vos enfants, si vous bricolez, bricolez avec vos enfants, c'est pas compliqué, alors c'est pas casse pied parce qu'effectivement ils, ils vont jouer avec les vis, euh, ils vont euh, ils vont se mettre à toucher à la scie, euh, machin et tout mais c'est en même temps comme ça qu'ils vont apprendre, puis si un enfant se brûle, si un enfant se coupe, c'est pas non plus la fin du monde, euh, tant que c'est pas trop grave, mais euh, voilà, donc apprenez, euh, voilà passez vraiment du temps avec vos enfants, c'est hyper hyper important il euh, y a vraiment trop de pères euh, qui, euh, qui fuient finalement cette responsabilité éducative euh, voilà, loin de moi de, de, de vous culpabiliser il n'est jamais trop tard pour pour mieux faire mais voilà essayez vraiment de, de, de de faire des choses avec vos enfants, parfois aussi de les emmener chacun individuellement euh, quelque part. Moi, ça m'est déjà arrivé de voilà de faire un pèrinage avec mon fils, de partir faire une sortie en forêt dans les bois tous les deux. Euh, parfois de faire des balades en vélo qu'avec lui parce que justement il est celui qui, qui fait le mieux du vélo par rapport à ses petites sœurs. Donc voilà, c'est aussi important en tant que père voilà, dans les moments père fils, mais aussi père fille. Je pense, euh, je pense qu'il y a, y a un, un jour viendra où je j'emmènerai je, aussi peut-être. Euh, euh, ma, ma fille aînée, puis euh, puis après à son tour la, la deuxième, et puis voilà. Mais voilà, il est important aussi parfois d'avoir une relation un petit peu euh, séparée de la fratrie euh, pour pour, voilà, pour parler un peu un peu seul à seul avec chaque enfant. Euh, alors des des choses qui peuvent paraître un peu anecdotiques, mais néanmoins euh, qui me semblent importantes aussi dans dans l'éducation des enfants. Euh, bon, il y, y a tout un certain nombre d'éléments un peu culturels qu'on a beaucoup délaissés. Euh, je pense que c'est euh, à la fois voilà dans le choix des jouets, euh, dans le choix des vêtements, dans le choix de l'esthétique. Je pense qu'on forge aussi euh, le goût de l'enfant. Un enfant a mauvais goût instinctivement. Euh, moi, mes filles, quand je les laisse s'habiller, c'est une horreur. Elles mettent du rose avec du rouge avec des, enfin que des trucs immondes. Euh, voilà, si je les laissais choisir leurs vêtements, euh, ce serait, ce serait une catastrophe. Alors, je je, 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 ma femme se moque toujours aussi de moi quand j'habille mes filles. Euh, je, suis pas, je, suis pas, je suis pas très bon dans le, le, le choix des vêtements des filles. Bon, en tout cas pour les garçons, j'essaie de, de faire bien. Mais voilà, il faut apprendre aux enfants. En fait, voilà, moi, je, je, je me bats avec mon fils tous les matins quand il descend euh, prendre son petit déjeuner. Alors, il est adorable. Il, il, nous, il nous fait notre café dans la cafetière italienne, Bialetti, et tout. Il, il prépare les, les assiettes, les, 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 le, le pain, le beurre pour ses sœurs. Et euh, mais souvent voilà, il oublie un détail c'est mettre sa chemise dans son pantalon euh, nettoyer ses chaussures et se coiffer et je le renvoie euh, systématiquement même si euh, il est adorable d'avoir préparé le petit déjeuner je le remercie mais je lui dis là euh, tu montes, tu vas te coiffer avec un peigne euh, tu, tu rentres ta chemise dans ton pantalon euh, voilà, c'est des petits détails, mais voilà, apprendre aux enfants euh, les belles choses, leur acheter des beaux jouets plutôt que des merdes en plastique, enfin c'est une catastrophe ces, ces objets en plastique, et enfin ça se casse tout de suite, il euh, y en a plein partout dans la maison, c'est moche, ça a des couleurs criardes, euh, pff, le plastique c'est mauvais pour la santé en plus, enfin, bref, euh, bannissez le plastique de vos vies s'il vous plaît, euh, achetez des, des, des gros jouets en bois, et euh, voilà. Vous voiment, euh, faut-il vous voyez ces enfants Moi personnellement, mes parents m'ont jamais vous voyez, jamais vous voyez mes parents, donc j'ai l'impression que c'est un peu artificiel de le faire. Néanmoins, c'est beau, je trouve le voiment euh, parce que ça installe une certaine distance, une distance qui est pas euh, une distance forcément froide. Euh, voilà, bon bah après c'est un peu à, voilà, c'est en tout cas une, une piste de réflexion. que Je vous lance. Moi, ce n'est pas ce que je pratique. Je tutoie mes enfants, et mes enfants me tutoient, mais. Voilà, j'ai pas mal d'amis qui, qui pratiquent le voiement des enfants et, euh, et ça installe en quelque sorte un effort du langage. Genre euh, raspa il y a des, des très belles paroles là-dessus. Euh, je pense aussi voilà le, le, le choix de la décoration, de la maison, voilà, tout ce que toute la, la manière dont votre maison est conçue, c'est ce que vos enfants voient, et c'est aussi comme ça qu'ils construisent leur sens esthétique. Euh, donc c'est est aussi important. Euh, les écrans ne cédez pas à la tentation des écrans c'est quelque chose d'hyper dur parce que d'une part c'est tentant en tant que parent de se dire, bon en gros là on est en tant que, en, en, entre adultes euh, ça nous arrive nous souvent typiquement euh, le, le dimanche après-midi on, on déjeune avec des amis et euh, les enfants s'ennuient ou euh, parfois enfin en hiver voilà quand ils peuvent pas sortir euh, donc euh, bah, on dit on va leur mettre un dessin animé ouais mais sauf qu'en fait quand on, ils ont vu un ils en veulent en voir un deuxième etc., etc. donc en fait je pense que vraiment euh, la politique à avoir là-dedans c'est le zéro écran je peux paraître très dur en disant ça mais euh, c'est ce que j'essaie de, de mettre en place alors évidemment il y a des âges, il y a des paliers euh, mais déjà par exemple ne leur montrez pas n'importe quoi euh, Laurent Dandrieu a sorti un, un excellent livre euh, qui s'appelle Une Cinémathèque Idéale et avec des, des films recommandés euh, en fonction des âges donc si vous montrez euh, un film à vos enfants, choisissez bien ce film et faites-le à un moment qui soit un peu exceptionnel nous, nos enfants voient de temps en temps des films. C'est quand il pleut, euh, c'est après avoir rangé leur chambre et euh, fait toutes les activités possibles et inimaginables qu'on peut faire avant euh, de jouer, enfin euh, de regarder un écran. Euh, donc euh, voilà, faut qu'ils aient fait des jeux, faut qu'ils aient lu, faut qu'ils aient euh, fait du sport, etc. Et si vraiment euh, il reste euh, une demi-heure avant le dîner euh, et qu'on juge ça opportun, c'est pas systématique, c'est pas, euh, c'est pas un droit à un film, euh, voilà. On choisit euh, avec mon épouse un film euh, qui est intéressant et si possible même on le regarde avec eux et pourquoi pas effectivement aussi avoir une séance euh, cinéma en famille où on choisit des films qui sont euh, qui sont vraiment dignes d'intérêt plutôt que de leur montrer les, les dernières crottes Netflix euh, pour gamins. Euh... Dernière réflexion avant de, de nous quitter, c'est que euh, souvent en fait dans, on n'a pas de souvenirs très euh, forcément des milliers de souvenirs précis, euh, continus, linéaires. Euh, de son enfance, et on a plutôt qu'une impression un peu floue, euh, générale, en fait, de ce qu'on retient en son enfance. Peut-être deux, trois exemples marquants, euh, voilà, mais du coup, le fait que les impressions de l'enfance soient des impressions confuses doit nous faire garder en tête que dans notre rôle de père, euh, il faut montrer l'exemple de manière permanente, parce que c'est cet exemple permanent. Qui donnera à l'enfant l'impression de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, et qui du coup va le construire. Euh, et donc c'est voilà, c'est s'interdire toute faiblesse, toute mollesse, euh, toute paresse, tout bazar dans la maison, toute addiction aux écrans soi-même. En fait, quand on se montre à ses enfants en permanence sur son écran, moi j'avoue que ça m'a fait un choc quand j'ai vu mes filles qui prenaient les éléments du frigo euh, les aimants, pardon, du frigo euh, pour dire que c'était des téléphones je me suis dit, mais mince, enfin, pourquoi je vois ça en fait, c'est qu'elles m'ont trop vu sur mon téléphone euh, donc voilà, donc en fait, euh, essayez justement de, de, de ranger le téléphone en rentrant à la maison alors si vous travaillez à la maison, c'est difficile euh, mais voilà tout ce que vous allez faire, votre, vos, vos paroles, euh, si, vous avez, ouais, si vous êtes en permanence en train de médire sur les gens, voilà, tout ça, ça va influencer vos enfants euh, jusqu'à la fin de leur jour. Donc, soyez bien conscient que euh, vous êtes un exemple permanent pour vos enfants et, euh, et que c'est très exigeant, mais c'est très beau aussi. Je finis cette émission par une citation de Christopher Lash. La dissolution de l'autorité ne mène pas à la liberté, mais à de nouvelles formes de domination. Quelles sont ces dominations Pour moi, c'est la domination de l'État, de l'État tout-puissant, du totalitarisme qui vient. C'est la domination de la société de consommation et de la société du désir. Et c'est aussi la domination des écrans et de toutes les autres formes d'addiction. L'autorité doit mener à la liberté, mais à une liberté bien comprise qui n'est pas l'absence de contraintes mais qui est la liberté des choix volontaires. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager sur vos réseaux. Nous sommes toujours plus en plus nombreux à écouter le retour au réel. Notez-le sur les plateformes d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous souhaitez aborder dans les prochaines émissions. Je suis toujours très heureux de lire vos messages.